0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten, Herr, ja, das haben wir gerade gesungen und vielleicht hat der eine oder andere auch einfach zugehört. Danke, dass dem etwas vorausging, nämlich dass du dein Leben für uns gegeben hast und darum sind wir hier, wegen deiner Liebe, wegen deiner Bereitschaft zu uns zu kommen. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest durch dein Wort, durch das, was wir lesen dürfen, über das, ja, wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist und was sie mit dir erlebt haben. Öffne unsere Ohren und unser Herz, dass dein Wort auf guten Boden fällt und viel Frucht trägt. Amen. Ja, wir haben... Inzwischen unsere Predigtreihe unfertig abgeschlossen. Und das ist irgendwie eigentlich ein Paradox in sich. Eigentlich sind wir mit dem Unfertig noch lange nicht fertig. Wir sind eigentlich immer noch dabei, um mit unserer Unfertigkeit weiterzukommen. Und deswegen gehen wir auch jetzt im Markus Evangelium weiter, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und wie kann es anders sein? Auch die sind immer noch unfertig. Jesus ist mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs, also so nördlich vom See Genezareth, wer das einordnen möchte oder vielleicht sogar schon mal da gewesen ist. Schöne Gegend, vor allen Dingen so im Frühjahr, wenn alles so richtig grün wird und man dann so von den Bergen runter auf den See Genezareth schauen kann. Also auch einfach schön da gemeinsam lang zu wandern und das hat Jesus viel gemacht. Er war viel mit seinen Jüngern unterwegs, lange Strecken zu Fuß und das bedeutete eben oft nicht nur eine Tagestour, sondern auch über mehrere Tage waren sie unterwegs und wenn zwölf oder besser gesagt 13 Männer unterwegs sind, dann unterhält man sich auch schon mal. ja Das ist selten ein Schweigemarsch. Ich weiß nicht, wer das schon mal so erlebt hat. Da werden verschiedene Gespräche geführt, ob manchmal in Kleinen oder auch in Großen. Und so war es auch diesmal. Sie waren unterwegs und wir hören einmal rein in die Geschichte aus Markus 9, ab Vers 33. In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs denn gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte er sich hin, rief seine zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ja, wieder so eine typische Begegnung mit Jesus. Wieder einmal kommt am Schluss was ganz anderes raus, als das, was man am Anfang vielleicht denkt. Sie waren angekommen in Kapernaum und das war eigentlich der Ort, in dem Petrus gewohnt hat, wo Jesus auch schon mal die Schwiegermutter des Petrus von Fieber geheilt hat und es ist gut möglich, dass sie auch in dem Haus des Petrus hier einkehren. Und Jesus fragt sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Eine vielleicht unscheinbare Frage, aber die Jünger sagen gar nichts, was so gar nicht ihre Art ist, weil sie sich nämlich ein wenig schämten darüber, worüber sie gesprochen hatten nämlich darüber, wer von ihnen wohl der Größte ist. Und keiner mochte das zu so Recht sagen. Wahrscheinlich war aber dieses Gespräch noch eine Nachwirkung. Eine Nachwirkung davon, dass sie erst vor kurzem die Erkenntnis auch aus Jesu Mund gehört haben, dass er wirklich der Messias ist. Er ist der lang über Jahrhunderte ersehnte Retter. Und ich denke mal, dass das so ein bisschen der Auslöser unterwegs gewesen ist, dass sie diesen Gedanken nicht nur für sich selber erfasst haben, sondern auch ein bisschen weitergedacht haben. So nach dem Motto, okay, Jesus ist also König. Wenn er seine Herrschaft antritt, wer wird dann sein Minister sein oder die verschiedenen Posten übernehmen, die in so einem Königreich zu übernehmen sind? Wer wird dann sein Finanzminister? Wer wird dann sein Minister für Arbeit und Soziales? Wer hat vielleicht die meisten Heilungen bei diesen, als wir zu zweit losgehen sollten und Kranke heilen sollten, vielleicht erlebt und könnte Gesundheitsminister werden? Oder wer konnte mit seinem Schwert am besten umgehen und hatte vielleicht Chancen als Verteidigungsminister? Ein Zelot? Also diese Widerständler, die mit dem Messer schnell waren, um Römer um die Ecke zu bringen? Wohl kaum. Einer von den Jüngern war dabei, der Judas. Wir reden hier von richtiger Verteidigung und Strategie und Schwertern und Truppen und keinem Guerillakrieg. Da muss schon jemand anders kommen. Aber vor allem die Frage, wer wird stellvertretender König, wenn Jesus mal unterwegs ist, kann doch sein. Dann müssen zu Hause die Angelegenheiten geregelt werden. So in diese Richtung könnte das Gespräch gegangen sein. Und man muss sagen, gar nicht so dumm. Eigentlich, wenn das Jesu Ziel gewesen wäre, wäre es doch gut gewesen, dass sie sich Gedanken machen. Sonst hätte er vielleicht, vielleicht war so ihre Erwartung eines Tages gesagt, Mensch, jetzt wisst ihr das schon seit zwei Monaten, Bald ist die Zeit und ihr habt euch noch keine Gedanken gemacht. Also ein bisschen Planung, ein bisschen Vorbereitung wäre doch ganz gut. Es ist schon interessant, dass Jesus sie nicht unterwegs schon unterbrochen hat, weil, wie wir im Verlauf der Geschichte wissen, hat er das gehört, worüber sie sich unterhalten haben. Er hat das Gespräch laufen lassen. Und das kann so einige Stunden gewesen sein, weil sie waren ja etwas länger unterwegs. Und erst am Ziel Spricht er an, spricht er sie an, worüber habt ihr eigentlich unterwegs gesprochen? Aber eigentlich war das nur ein Gesprächsanstieg, weil Jesus wusste, worüber sie gesprochen hatten. Also tat er jetzt, was ein guter Rabbi tut. Er nutzte die Gelegenheit, um seinen Jüngern etwas weiterzugeben, sie zu lehren. Und er setzt sich hin und ruft seine Jünger zusammen. Und er sagt, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Wenn, sagt Jesus, wenn jemand der Erste sein will. Das heißt, Jesus hat überhaupt nichts dagegen, dass jemand der Erste sein will. Nein, er sagt, es ist eigentlich eine gute Idee, dass jemand Verantwortung übernehmen will. Aber wenn er das möchte, möchte ich euch erklären, in welchem Modus das in meinem Reich funktioniert. Und nun erklärte er ihnen, was es bei ihm bedeutet, der Erste zu sein. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den ersten Platz einnehmen, den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Was bedeutet das? Wenn wir in die anderen Evangelien reinschauen, dann sehen wir, dass diese Begebenheit in verschiedenen Varianten immer wieder Thema war und auch sogar im Markus nochmal Thema sein wird wo man so ein bisschen merkt, die Jünger haben es noch nicht ganz bis zu Ende verstanden, dass er das ernst gemeint hat. Im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Diener werden. Ein Jünger sein, der den ersten Platz einnehmen will, der soll sich dadurch auszeichnen, dass er anderen dient. Das ist eigentlich auch die Idee, die sich bis in unser christliches Abendland durchgesetzt hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir so geprägt sind. Ich glaube, dass diese christliche Prägung auch mit gerade zu sehen ist. Wenn wir uns dieses schreckliche Unwetter uns anschauen, dann sind da ganz, ganz viele Menschen, die einfach hinfahren, sich ins Auto setzen, eine Schaufel einpacken, ein bisschen was zu essen und da hinfahren und helfen. Und wer vielleicht die eine oder andere Sondersendung gesehen hat, da haben die Leute gesagt, Hey, da räumen gerade Leute meinen Keller aus und machen alles sauber, die kenne ich nicht mal. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Die haben einfach nur gesagt, können wir helfen. Und in einem Video habe ich gesehen, wie so dieser diese Weg nach, ich glaube, das war ähm, 9a, voll war von Treckern und Baggern, die da hinfuhren oder Leute mit einem großen Wagen, die auf dem Anhänger hinten einen Bagger hatten. Die Leute wollten helfen in ihrer Not. Und das ist ein, ein christlicher Gedanke, Barmherzigkeit, den anderen Menschen zu helfen. Und für uns ist dieser Gedanke so normal dass wir uns gar nicht vorstellen, dass es Länder gibt, wo es da nicht normal ist. Aber es gibt Länder, wo das nicht so normal ist. In Indien ist es so, dass das Kastenwesen immer noch sehr stark ist und jeder, der in irgendeiner Art und Weise Schicksalsschläge erlebt, der muss wohl im vorherigen Leben was falsch gemacht haben. Was können wir daran ändern? Das ist jetzt nur das Ergebnis dessen, was er im letzten Leben falsch gemacht hat. Also, lässt man die Leute in ihrem Elend und es ist sehr schwer, das rauszubekommen. Und es ist sehr anders, wenn Christen dort sich anders verhalten. Und darum ich sage ich bewusst, das ist eine Prägung, die wir hier in Deutschland haben und für die ich sehr dankbar bin. Und das ist eigentlich auch noch in den Begrifflichkeiten verankert gewesen, die sich aber auch im Laufe der Zeit verändert haben. Früher hießen die Minister noch Staatsdiener. Kennt noch jemand das Wort? Ja, so, so ein paar Ältere heben zögerlich die Hand, oh, sogar auch jemand Jüngeres. Entschuldigung, Tim. <lacht> ja, Staatsdiener, weil das der Gedanke ist, dem Staat zu dienen und den Menschen, die zu dem Staat gehören. Und irgendwann wurde das durch das modernere Wort Minister, von englischen to ministry, dienen, ersetzt. Und leider weiß keiner mehr so ganz genau, weil das eben nicht bekannt ist, dass das immer noch Staatsdiener heißt, nur das Wort anders ist. Und leider geht damit dann auch die Bedeutung verloren. Und bei dem einen oder anderen hat man auch das Gefühl, der Gedanke ist nicht mehr ganz so da, dass sie dazu da sind, den Menschen in Deutschland zu dienen. Und man bemerkt bei dem einen oder anderen, dass es vielleicht doch mehr um Karriere und um einen guten Verdienst geht. Aber das ist der Gedanke. Wir haben hier in der Gemeinde ein schönes Kinderlied, das wir auch immer mal wieder im Gottesdienst gesungen haben, aber auch bei den Kindern. Und das ist eigentlich der Gedanke, den Jesus hier versucht auszudrücken. Das heißt, in Gottes Königreich ist alles ziemlich umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Um groß zu werden, lerne klein zu sein. In Gottes Königreich ist alles ziemlich umgekehrt. Und genau das möchte Jesus ihnen klar machen. Es geht nicht um Macht. Es geht nicht darum, den anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und sich bedienen zu lassen. Paulus schreibt das später in seinem Brief an die Philippa so auf, als er über Jesus spricht und über seinen Weg. In Philippa 2, 5-8 nachzulesen, dort schreibt er, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. So weit war Jesus bereit, in seinem Dienst zu gehen. Er war nicht so einer, der die Prinzipien seinen Jüngern erklärt und selber nicht danach lebte, sondern er erklärte ihnen im Voraus, wie er das Ganze lebt und dass sie noch sehen werden, was das in der letzten Konsequenz bedeuten kann. Es geht um die Bereitschaft, Macht und Herrlichkeit abzulegen. Es geht darum, um der Menschenwillen nicht auf seinem Recht zu bestehen. Es geht um die Verantwortung für andere zu sorgen und ihnen zu dienen. Es geht nicht um die Position, sondern um einen Dienst. Es geht nicht um Machtausübung, sondern um Menschen. Und um dies zu unterstreichen, macht Jesus es noch einmal ganz praktisch. In Vers 36 heißt es dann, dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Jesus machte hier gleich mehrere Sachen auf einmal klar durch diese Zeichnehandlung. Zum einen wertet er Kinder auf. Menschen sind nicht erst dann wichtig, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, wenn sie erwachsen sind, sondern schon als Kinder sind sie aller Aufmerksamkeit und Liebe würdig. Und zum anderen wertet er Frauen, Mütter auf, die sich als liebende Mutter um ihre Kinder kümmern und sich in sie investieren. In Jesu Zeit war Israel eine patriarchale Gesellschaft. Die Männer hatten das Sagen, die Frauen hatten sich um Haushalt und Familie zu kümmern. Und das war so eingeteilt und das hatte auch eine gewisse Wertigkeit. In Sprüche 31,10 lesen wir, eine tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Einerseits Wertschätzung, andererseits, oh, war vielleicht auch nicht ganz so häufig damals. Aber die Rollenverteilung war klar und meistens damit auch die Wertigkeit. Jesus sieht das anders. Er sagt, das, was da geschieht, das ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Jesus mutet den Jüngern zu, ein Kind aufzunehmen. Und das ist ja nicht mal ebenso mit, ja, dann komm mal mit, getan. Darf ich mal sehen von den Anwesenden, wer von euch hat Kinder? Mal Handzeichen. Ja. Dann wisst ihr sicherlich, dass es mit der Geburt nicht ein geschafft. Jetzt können wir erst mal so weitermachen, wie vorher gelungen ist. Gerade bei dem ersten Kind ändert sich alles. Bis gestern konnte man noch irgendwie essen gehen, weil man wollte. Jetzt brauchte man einen Babysitter. Das ging auch nicht einfach so. Ja, und irgendwie, das Baby schrie auch, wenn man gerade gar keine Zeit dafür hatte. Und dann konnte man nicht sagen so, ähm, bin im Meeting, kann ich später zurückrufen oder so. Geht nicht. Das schreit weiter, bis man endlich kapiert hat. Hoffentlich hat man schneller kapiert. Da ist wohl irgendwas nicht in Ordnung. Und ich weiß noch gut, als unsere älter geworden sind und sich natürlich dann selber äußern konnten, weil sie sprechen gelernt hatten, dass ich mich irgendwann gefragt habe, wie war das eigentlich, als sie nicht sprechen konnten? Wie haben wir eigentlich rausgefunden, was das Problem war? Aber dann fiel es mir wieder ein: Schreien bedeutet Hunger, Hose voll oder irgendwas zwackt. Oder ich bin müde. Das waren. Oder krank, genau. Ne? Also irgendwas. Wie bitte? Auf dem Arm, das kann auch passieren, ja. Also es gibt immer ein Try and Error, ein Versuch und Irrtum bei so kleinen Kindern, aber es ist klar, da muss man rund um die Uhr irgendwie da sein. Und das bedeutet eben nicht mehr, dass mein Terminkalender das Sagen hat, sondern das Baby hat das Sagen, ganz klar. Und man versucht irgendwie alles außen rum zu stricken und hinzubekommen. Und falls jetzt der Eindruck entsteht, das ist keine tolle Sache, falsch. Es ändert alles, aber es ist das Genialste, was mir und meiner Frau passiert ist. Ich habe so viel mehr verstanden, wer Gott als Vater ist, seit ich selber Vater bin. Seine Liebe, seine Fürsorge, sein sich einfach daran freuen, dass jemand da ist. Jemand, den man beobachtet und staunt darüber, wie unterschiedlich auch Kinder sein können. Nach Amy dachte ich so, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann kam da so ein ganz andersfarbiger Aaron und allein schon die Haarfarbe machte deutlich, nee, nee, das ist keine EMI 2, das ist irgendjemand mit einem ganz eigenen Charakter. Und so macht Gott das, weil er kreativ ist, weil er es liebt, in Unterschiedlichkeit sein Wesen auch wieder zu spiegeln. Und das ist das, was Jesus vor Augen hat als er so ein Kind in ihre Mitte stellt und seinen Jüngern sagt, also wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, also nicht nur mal die Hand schüttelt und über den Kopf streicht, sondern sich kümmert, der nimmt mich auf. Boah, was für eine Aufwertung eines Kindes. Der nimmt den Messias auf. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, sagt er, und wer mich aufnimmt, der nimmt meinen Vater den Himmel auf. Das heißt, Gott selber ist da. Und wie würdest du dich verhalten, wenn Gott dich besucht? Würdest du alles geben? Ja, natürlich. Oha, ich glaube, ich würde erst mal vor Aufregung umkippen oder sowas. Aber das ist genau das Bild hier. Es geht nicht um irgendjemand, jeder Mensch ist wertvoll und nicht erst wenn er erwachsen ist, sondern schon als Kind. Dienen, das ist das, was er möchte. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt hat. ke Gaunt mal gesungen. Und darum geht es Jesus, dass wir unsere Liebe verschenken, dem anderen dienen. Aber vielleicht sag, sitzt du auch heute hier oder hörst zu im Livestream und sagst, Schöner Text, nette Auslegung, aber irgendwie gar nicht mein Thema, weil ich will gar nicht der Größte sein. Also was soll mir dieser Text sagen? Gibt es denn da irgendetwas, was ich da trotzdem mitnehmen kann? Und erstmal, das ist total in Ordnung. Ich finde es gut, dass nicht alle die Größten oder die Ersten sein wollen. Das würde noch mehr Stress geben. Aber ich glaube, dass trotzdem dieser Text uns auch dann was zu sagen hat. Und dass es weitere Texte gibt aus dem Leben Jesu, die ich dann dir empfehle. Zum Beispiel jeden Text aus Lukas 10, Vers 38 bis 42, wo Jesus auch zu Gast ist in einem Haus und Maria und Martha, die beiden Schwestern, die auch etwas unterschiedlich sind, sich um Jesus und die Jünger kümmern. Und dann ist Martha es Martha ist, die anfängt panisch zu kochen, also ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich meine, das ist man im Orient ein bisschen gewohnt, dass man irgendwie flexibel ist und spontaner. Aber wenn dann 13 hungrige junge Männer in dein Haus kommen, dann kann man als Hausfrau schon mal ins Schwitzen geraten, oder? Also da muss das ordentlich geklappert haben in der Küche und den Töpfen und ich weiß nicht, was dann noch alles gemacht worden, werden musste. Und zum Glück sind sie ja zu zweit, Maria und Martha. Ja, denkst du, Maria setzt sich schön zu Füßen Jesu, weil der hat immer so spannende Geschichten zu erzählen und hört schön zu. Findet Martha gar nicht gut. Sie guckt sich das eine Weile an und denkt sich, naja, Jesus, der sieht das ja hier. Und vielleicht klappert sie noch ein bisschen lauter mit den Töpfen, weil Jesus immer noch nicht reagiert. Und am Schluss merkt sie, der lässt sich gar nicht irgendwie darauf ein, dass ich hier völlig alleingelassen bin. Also geht sie in die Szene rein und redet nicht mit Maria, ihrer Schwester, vielleicht kennt sie auch schon zu so gut. Und sagt, Jesus, kümmert es dich nicht, dass ich hier allein alles mache? Und Jesus in seiner unnachahmlichen Art und Weise, ich vermute, dass er ein bisschen gelächelt hat. Und gesagt hat, ach Martha, Martha, du hast so viel Mühe und Arbeit, das sehe ich. Aber Maria hat noch was Besseres für sich gewählt, nämlich mir zuzuhören. Ehrlich gesagt, ich hätte auch eine Stunde später essen können. Aber die Worte von mir, die werden länger halten als einen Tag. Die werden sie prägen für ihr Leben. Und ich habe Worte, die sie stärken werden, denn dein Essen sie nicht mehr stärkt. Und darum sagt er, das soll nicht von ihr genommen werden. Und ich weiß, es ist für, für manchen, der gerne dient und gerne für andere kocht und die Gabe der Gastfreundschaft hat eine schwere Geschichte. Aber Jesus hat immer im Blick, wen er vor sich hat und was bei dem vielleicht noch fehlt. Bei den Jüngern, die alle sich darum gerissen haben: wer ist der Größte, ich will auf jeden Fall da musste er einen Gegenpol setzen und sagen, hey, wie wäre es mit dienen? Habt ihr irgendwie verstanden, worum es geht? Und bei Martha, die ohne Ende diente, die sogar der Überzeugung war, dass sie das einzig Richtige getan hat angesichts von 13 hungrigen Männern, musste er sagen, nee, das ist toll, dass du das machst, aber es gibt auch noch andere Sachen, die wichtig sind. Und das ist tatsächlich immer wieder die Gefahr bei uns. Wenn wir irgendwie meinen, etwas verstanden zu haben, dann stürzen wir uns da drauf und übertreiben das so ein bisschen und gucken vor allen Dingen links und rechts, haben das alle genauso gut verstanden wie ich? Dienen die jetzt auch alle? Wie kann der da jetzt stehen und mit dem reden? Das geht doch wohl nicht. Ja, Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ja, man ist stolz, dass man an einer Stelle was gelernt hat und irgendwie andere haben das anscheinend gar nicht gelernt. Und deswegen ist es auch wichtig zu sehen, ja, Jesus redet hier von Dienen und das ist wichtig, aber es geht nicht darum, das jetzt zur neuen Norm zu erklären und stolz darüber sein, dass man selber das ja verstanden hat und alle anderen abzuurteilen, die es nicht tun. Es wird deutlich in dieser Geschichte, dass auch das Dienen seine Gefahren hat. Die Gefahr der Bewertung, Dienen ist wichtiger als alles andere. Vielleicht sagst du wirklich, ich, ich will nicht der Größte sein, ich, ich will gar nicht im Vordergrund stehen, ich, ich will doch gar nicht leiten. Dann muss ich dir sagen, das heißt aber nicht, dass du keinen Einfluss auf andere hast. Arthur Siegert formuliert das so, wenn wir Einfluss nehmen, dann leiten wir. Oder leiten heißt Einfluss nehmen. Und er sagt, hat diesen Satz gesagt, man kann nicht nicht leiten. Das ist immer ein ganz schwerer Satz für Word. Der fängt immer an, das zweite nicht zu unterkringeln. Weil das grammatikalisch irgendwie falsch ist aus seiner Sicht. Aber man kann nicht nicht leiten. Was bedeutet das? Das heißt... Selbst wenn du dich hier in die letzte Reihe setzt, werden Menschen dich sehen und beobachten, werden sehen, wie du vielleicht gar nicht dich so in den Vordergrund spielst, aber sie werden sehen, was du machst und auch was du nicht machst. Wir nehmen einander wahr und damit nehmen wir automatisch auch Einfluss, weil die Art und Weise, wie wir etwas machen oder auch nicht machen, den anderen ins Nachdenken bringt, ob das vielleicht genau das Richtige ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass auch wenn wir nicht in der ersten Reihe stehen, wir durchaus durch das, was wir machen und wie wir es machen, andere leiten können. Du hast Einfluss, weil andere dich beobachten. Und nutze doch einfach dieses Wissen nicht um dich, sondern Jesus groß zu machen. Wer ist hier der Boss, habe ich diese Predigt einfach mal provokant überschrieben. Aus der Geschichte wird deutlich, ganz klar, Jesus. Er ist derjenige, der ihnen immer wieder nachgeht und erklärt und der sich drei Jahre Zeit nimmt für diese zwölf jungen Männer, um sie vorzubereiten auf die Zeit, wo er nicht mehr dabei ist. Jesus ist der Boss. Ich hatte mal als Student so ein nettes T-Shirt in knallgelb, da stand dann Jesus ist mein Boss drauf so in dem Schriftzug, wie dieses Boss Parfum. Ähm, fand ich irgendwie ganz cool und manche haben auch erst beim zweiten Mal hingucken gesehen, dass das äh, da drüber stand, das war nämlich ein bisschen kleiner, dieses Jesus ist Mai und ein ganz großer Boss. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn er der Boss, wenn er der Herr ist, dann darf er auch in dein Leben immer wieder hineinsprechen. Und am Schluss möchte ich euch noch ein paar Fragen mitgeben, die ihr vielleicht im Anschluss an diese Predigt für euch selber nochmal bedenken könnt. Und wenn wir gleich das Instrumental spielen, habt ihr Zeit, auch das für euch nochmal zu bewegen und dem nachzugehen. Bin ich bereit, anderen um Jesu Willen zu dienen? Bin ich bereit, mein Recht, mein Recht auf mich selbst, meinen Stolz oder was auch immer zur Seite zu legen, um anderen zu dienen. Wie weit bin ich bereit, in meinem Dienen um Jesu Willen zu gehen? Und das nehmt einfach mal mit in die Woche. Und wenn ich zum Abschluss bete, dann lade ich dich ein, auch in der Stille mitzubeten. Vielleicht sagst du, mein Boss ist Jesus eigentlich noch gar nicht. Aber das, was ich von ihm heute gehört habe und auch schon woanders, lässt mich darüber nachdenken, ob ich ihn nicht annehmen möchte als meinen Herrn. Und dann lade ich dich ein, mit mir zu beten, denn das kannst du ganz einfach tun, mit einer ganz einfachen Einladung gesprochen als ein Gebet, und er kommt gerne, gerne in dein Herz und in dein Leben. Lasst uns beten. Jesus, danke für deine Liebe und für deine Bereitschaft, zu uns zu kommen. Danke, dass du uns nicht aufgehört hast zu lieben, auch wenn Menschen dich dafür ans Kreuz genagelt haben. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, damit ich sie loswerden kann. Ich gebe dir meine Schuld und Sünde und bitte dich um Vergebung. Komm du als Herr in mein Leben hinein. Erfülle mich mit deiner Liebe, mit deinem Geist, Und lass mich erkennen, was du in mir und durch mein Leben tun möchtest. Danke für dein Wort. Danke, dass du, auch wenn wir dich nicht sehen, hier bist. Und dass du wirkst und dich freust, wenn wir verstehen und leben, was du uns heute gesagt hast.